0: Orange, engagé dans la transformation numérique des territoires, est partenaire du podcast 7 minutes avec un maire. Bienvenue sur 7 minutes avec un maire, le podcast de RCF, la revue des collectivités locales. Dans un contexte sanitaire particulier, les maires témoignent. Bonne écoute. Monsieur le maire, il s'agit de votre premier mandat. Comment voyez-vous votre rôle en tant que premier magistrat de la commune
1: je le vois d'une façon assez assez double, c'est-à-dire d'abord le rôle du maire, je trouve que c'est vraiment de fixer un cap. Quel est le, l'horizon qu'on veut donner à, à notre ville à, à 20 ans, à 25 ans Un élu qui fixe pas un cap, euh, j'ai peur que ce soit un élu qui ne fasse pas son travail essentiel. Sinon, il est noyé dans les petites affaires du quotidien et il oublie de, de dire mais qu'est-ce qu'il veut faire de sa ville pour les 20 prochaines années. Et puis le, le deuxième chose, la deuxième chose la plus importante, c'est d'être un maire qui est à la fois proche, euh, être capable d'absorber les inquiétudes des habitants, aussi de leur donner confiance, leur donner une certaine espérance, à la fois grâce au CAP, on vient de parler, mais aussi en étant mais accessible, disponible.
0: D'accord, très bien. Alors parlez nous des premières mesures que vous avez fait voter au Conseil municipal.
1: Alors un petit peu dans le sens de ce que je vous dis là, euh, je, je considère qu'il est essentiel de, euh, de savoir comment on veut travailler. Comment euh, on veut aussi être proche des habitants euh, avant, avant d'avancer vraiment très concrètement dans le projet qu'on, qu'on souhaite Nous, on a un projet fort qui est Saint-Dizier-Cœur de Ville, qui vise vraiment à redynamiser Saint-Dizier euh, en passant par son centre-ville, mais aussi euh, à avoir un centre-ville qui soit capable de tirer tous les autres quartiers. D'accord. Ça, c'est notre projet, allez, j'allais dire le projet majeur. D'accord. Mais les premières mesures que j'ai vraiment mises en place, c'est d'abord une mesure pour rétablir la confiance entre les élus et les citoyens. Nous constate le plus dur euh, à l'issue de l'élection, c'était bien sûr l'abstention, alors dû au Covid-19, mais aussi un, à une défiance qui s'installe. Et voilà, moi je suis élu depuis peu, euh, je n'ai pas été dans le monde politique euh, depuis mes dix ans, euh, donc je suis un petit peu novice dans ce domaine-là, et je trouve qu'il faut rétablir cette confiance. Donc j'ai mis en place des permanences du maire. Tous les mardis matins, de 9h à midi, mon bureau est ouvert, sur rendez-vous à tous les citoyens qui veulent me rencontrer. Et puis j'ai aussi mis en place des visites de quartier. Euh, je vais dans tous les quartiers, une immense après-midi par quartier. Euh, je rencontre les citoyens, les commerçants, je vais voir les familles en sortie d'école. Je rencontre les passants, je rencontre aussi le terrain, c'est-à-dire les problèmes qu'on voit euh, de façon un peu quotidienne. Vous savez qu'à l'échelle d'une ville, paraissent un détail, mais à l'échelle d'une vie, bah, finalement, euh, peuvent pourrir un peu le quotidien. Quoi, un trou dans le trottoir, un éclairage qui n'est pas bon, qui n'est pas sécurisé, etc. Et donc je parcours les quartiers et je finis par une réunion de quartier assez intéressante et même passionnante à chaque fois. Et la dernière chose que je fais de ce point de vue de la confiance entre les élus et les citoyens, c'est qu'on va revisiter complètement les réunions de quartier qu'on faisait en tout début de mois. On reprend ça complètement pour que ce soit un peu innovant, pour que les gens puissent vraiment être des, des acteurs de leur quartier et pas juste faire remonter les toutes petites difficultés. Après, le grand deuxième aspect, c'est sur l'aspect de la gouvernance politique. Euh, bien sûr, les élus doivent être proches, mais il faut qu'ils sachent travailler entre eux aussi. Et donc, euh, je me suis constitué une équipe restreinte de cinq adjointes. C'est ma première mesure forte. Euh, avec, à côté de ses adjoints, des délégués. C'est-à-dire que vous avez ensuite, dans chaque domaine de compétences, une petite équipe d'adjoints et de délégués qui travaillent de façon vraiment euh, à la fois conviviale, mais intelligente, avec des commissions de travail, etc., que je réinstaure aussi, puisque tout cela avait disparu. Donc c'est vraiment un pacte de gouvernance qu'on réinvente, à la fois à l'échelle de la ville, mais aussi à l'échelle de la communauté d'agglomération.
0: Très bien, Monsieur le maire. Alors, nous vivons une année 2020 fortement marquée par la pandémie de coronavirus. Euh, quelle est la situation sanitaire aujourd'hui dans votre commune
1: la, la situation dans la commune euh, est aussi dégradée que dans le reste du département de la Haute-Marne, c'est-à-dire euh, on est moins dégradé que dans le reste du Grand Est. Euh, donc, on, on, pour l'instant, ça va. Pour autant, on voit bien que les chiffres euh, vraiment sont en, en explosion, quoi. C'est vraiment exponentiel. Donc euh, ce qu'il faut qu'on fasse ici, c'est continuer à respecter ben, le port du masque, les gestes barrières. Et c'est vrai qu'à Saint-Dizier, ça se passe bien. Les choses sont bien respectées. Et nous, on y veille. Euh, après, l'aspect sanitaire, si vous voulez, ne doit pas nous empêcher de continuer à vivre. Donc euh, le message moi, que je veux donner aux habitants et que je donne vraiment à travers la presse, c'est un, respectons les gestes barrières, mais deux... Ayons un esprit de conquête pour continuer à faire ce qu'on aurait normalement voulu faire. Il y a une foire de la Sainte-Catherine, il y a les marchés de Noël qui arrivent, il y a le 11 novembre, il y a Halloween, il y a des randonnées, des choses qui sont prévues. Continuons à le faire en respectant les gestes barrières, en respectant les consignes sanitaires. La grande tentation, c'est de tout annuler, de tout arrêter. J'allais dire, c'est vraiment la facilité. Ne cédons pas à cette facilité-là, continuons à vivre au maximum.
0: D'accord, très bien. Alors euh, parlons à présent environnement, défi climatique. Euh, quelles seront vos actions, monsieur le maire
1: Alors, Oui, le... C'est comme ça que je le disais pendant ma campagne. L'environnement, ce n'est pas une option. Et c'est même une condition de la réussite de notre territoire. À horizon 20-30 ans, si on ne s'est pas saisi maintenant de ces sujets-là, je, je sais qu'on ne sera pas un territoire résilient, qu'on ne sera pas un territoire qui sera capable d'accueillir des habitants, qu'on ne sera pas un territoire qui sera capable de résister à bah, oui, un réchauffement climatique qui va être. Brutale. Donc, euh, la première chose que j'ai faite, c'est de nommer un adjoint à ces questions-là, qu'on n'en avait pas, ainsi qu'un vice-président, qui, eux, la consigne que je leur donne, mais c'est de traiter la question environnementale de façon vraiment globale. Pas juste d'aller de petite mesure en petite mesure, mais de se dire, sur les mobilités, sur la gestion de nos ressources, sur l'alimentation locale, euh, sur la gestion de nos déchets, d'avoir vraiment une, une, une vision cohérente. Donc, il y a un grand schéma qui est en cours de rédaction euh, et de réflexion avec les élus pour prendre la question de bout en bout. On n'est pas un maillon de la chaîne qui nous manque.
0: D'accord, très bien. Alors, aujourd'hui, la fracture numérique est une triste réalité. Le numérique bouscule aussi les institutions. Quels sont vos projets à venir pour votre commune autour du numérique
1: Oui, euh, ma façon de concevoir le numérique, c'est vraiment comme un outil. Je trouve que l'erreur, le risque, c'est de se dire il faut être numérique. Voilà, pour être numérique, des villes se déclarent smart city, euh, nous, on est une ville de 25 000 habitants. Là, être une smart city avec des capteurs de flux euh, ou autre un peu partout dans la ville, ça n'aurait pas de sens. Donc, que ce soit vraiment un outil au service de notre projet politique. Euh, et voilà, le numérique peut être un outil au service du développement économique. peut être un outil au service de la qualité de vie avec la fibre optique. Par exemple, on booste le déploiement de la fibre optique autant qu'on le peut auprès de l'opérateur Orange pour qu'il déploie ça le plus vite possible. C'est un outil aussi au, au service de la participation citoyenne. Euh, on oui, se doter d'outils qui vont permettre à la population de dialoguer avec nous de manière la plus fluide possible. C'est un outil, enfin, au service de la transition environnementale. Euh, voilà, Si on veut s'assurer que, par exemple, les gens euh, fassent du covoiturage, du partage de, d'outils ou d'éléments, ou de, de la recyclerie, de choses comme ça, bah, bah, le numérique, là, avec des plateformes, peut vraiment être un outil qui nous sert. Après, en interne, la collectivité se dote d'un grand schéma euh, directeur des services informatiques qui vient euh, euh, complètement révolutionner nos manières de travailler, Euh, à la fois entre élus et avec notre administration. C'est moins intéressant pour la population.
0: D'accord. Très bien. Merci, monsieur le maire.
1: Merci à vous, madame.